1: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y hoy tengo una invitada muy especial, que es una escritora colombiana que nos va a hablar de... ¿de qué será? Pues de escribir literatura. Bienvenidos, no se despeguen, esto va a estar buenísimo. Samaris Polo es nacida en Ciénaga, Magdalena, la costa colombiana, es licenciada en educación, tiene una especialización en lenguas modernas y además pues, es diplomada en gestión cultural, pero además Samaris es o oh, pues ha sido actriz de teatro y de títeres, poeta, cuentera, escritora e instructora de talleres para niños, jóvenes y también pues docente. Mejor dicho, está más preparada que un yogur. Bienvenida, Samaris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por todas esas eh,
0: definiciones.
1: <risa> Esos
0: créditos.
1: Esos créditos. Bien merecidos. Bueno, pues, Samaris eh, fue finalista en el concurso de Cuento Infantil de Confamiliar del Atlántico. Representó a la región Caribe con el libreto de teatro infantil El Gallinero de la Niña Rosa en el marco de la convocatoria nacional de CREA. Y obtuvo el segundo puesto en el concurso de literatura infantil con el cuento Rina a la casa de una mosca. Pero además ella ha publicado varios libros como por ejemplo Cuchiclin, Cuchiclan, un trabalenguas por supuesto que casi no puedo pronunciar, adivinanzas y algo más. Y aquí viene... Otro trabalenguas triqui, trueque, cajita de ensueño hace, no estuvo tan difícil. Y el libro Estrellas en las manos de Lucía, entre otros. Samaris vive en Francia pero en este momento se encuentra en Colombia y ha venido a Literata en este momento para hablar de uno de sus últimos libros que se llama Escritura Creativa, Técnicas y Artilugios un libro que escribió a cuatro manos con el colega Fabio Silva Vallejo quien también es docente, autor y tallerista entonces les voy a hablar de este libro para que ustedes más o menos se hagan una idea de, de qué se trata el libro es... Es una especie de injerto entre manual de escritura y juguete. <risa> ¿Cierto, Samaris? Porque, ¿qué es lo que pasa? En este libro hay mmm, distintas formas técnicas o, no sé, mmm, sí, tal vez como juegos, ¿no? Juegos, para que tanto niños como grandes se atrevan a escribir. ¿Cierto, Samaris? Samaris, pues... Presentando ya el libro que nos trae a colación a esta charla, quiero preguntarte, Samaris, ¿de dónde surge esta necesidad de escribir pues, un libro sobre, precisamente, escritura creativa?
0: Sí, eh, en la época en que surgió esta idea de este libro, Fabio me comentó que, que, él, quería, que él quería que escribiéramos nuestra experiencia como talleristas. Hay muchas cosas, teníamos tantos encuentros con, con personas de tantas edades, de todas las edades, y habían pensábamos que eso era importante compartirlo. Y que esos ejercicios y esas cosas que trabajábamos con estas personas, pues pudiera llegar a más gente y que se atrevieran que se atrevieran a hacerlo porque con, con, si tenemos una herramienta va a resultar mucho más fácil y no le vamos a tener como ese miedo porque a veces decimos, no, pero es que yo qué voy a servir para escribir, no, eso, y finalmente cualquier persona puede romper ese hielo y meterse en el oficio, sí así sea para escribir cosas para sí mismo. Así sea para eso
1: Es verdad y es que eh, en Colombia se relaciona pues la lectura con la literatura Digamos que eso es algo normal Pero muy poco la escritura con la literatura ¿Tú crees que existe alguna relación entre esa ausencia de escritura literaria Desde las aulas, desde los más chiquitos Precisamente con los bajos índices de lectura que presenta nuestro país?
0: Mm, claro Claro, claro que sí. Claro que sí, eso es evidente, es evidente. Tenemos tenemos un vacío muy grande, pienso, eh, un vacío muy grande en cuanto a, a ese hábito de la lectura que todavía nos cuesta mucho trabajo inculcar desde, desde las primeras edades. A, pienso que en los últimos 10 años hemos tenido un avance, pero no es suficiente. No es suficiente. Y una de las cosas también con las que tenemos que luchar es con las pantallas. Sí, porque una de las cosas que debemos empezar como a, a, a cambiar un poquito, quitarle un poco de tiempo a las pantallas y canjearla por tiempo con los libros. Porque además, cuando un padre de familia, una mamá, un papá, una abuela, un un adulto toma un libro y le dice a un pequeño, ven, te voy a contar un cuento, te voy a leer un cuento o te voy a leer un poema. En ese momento se crea un instante mágico, se crea un, se crea un instante de afecto que además va a perdurar para toda la vida, porque eso nos queda en la memoria, eso va a crear una huella indeleble para toda la vida. Y ese pequeño que se ha ido acostumbrando a que alguien lo sienta al lado y le, y, y le, y le cuenta y le lee, cuando sea grande y él vaya directamente, completamente, pues, eh, por sus ganas de leer, de acercarse a los libros, esta memoria se va a activar Quiera o no quiera, no podemos escapar de eso. Eso se activa, es una cosa inconsciente. Entonces, además es un momento de placer. Todas esas memorias del pasado llegan y mueven el cerebro y todas las glándulas de, que, que producen estas sustancias de placer, las endorfinas, las, todas esas cosas que, que, que son las hormonas de la felicidad, se activan. Por eso es que hoy en día están utilizando la lectura para bajar el estrés, porque es que cuando leemos sucede eso. Y ahora te imaginas un, un, un adulto que cuando era pequeño le leían, cada vez que coge un libro esas memorias se van a activar y viene al presente ese momento con su mamá, con su papá, con su abuelito. ¿Sí ves? Es sumamente importante eso.
1: Y es todo lo contrario a lo que uno observa en, pues en, en general en la escuela y en los padres de familia y en los niños. Desafortunadamente o infortunadamente, mejor, lo que uno observa es que los padres no leen, eh, pero sin embargo están muy preocupados porque sus hijos no leen. Entonces, no solamente es cuestión del ejemplo. Ahora con lo que tú dices, es verdad, es un vínculo de amor. La lectura es un vínculo de amor. Qué bonito, qué bonito. Hablemos ahora de tu actividad como escritora, porque la idea también que tienen las personas en el común es que los escritores son eh, de pronto unos seres por allá, lejanos, súper extraños, extraterrestres <risa> muy serios, muy serios, que están sentados en algún lugar indeterminado eh, esperando a que les llegue la musa, con la idea y que cuando la musa llega sale el cuento, sale 100 años de soledad, de, un, de una tirada, ¿no? o sea, de una chorrada de sentarse a escribir y nada más alejado de la realidad, la verdad es es que la escritura es un oficio, como, como charlábamos antes de, de abrir los micrófonos, y no solamente es un oficio como tal, sino que también se aprende. Y eso es una cosa que me pareció maravillosa en este libro, y es que precisamente habla, nos habla, tanto a los escritores como a los padres de familia, a los docentes, a los talleristas, cómo ayudarles a otras personas a escribir, porque, claro, tú eres escritora y estás ayudando a los otros a escribir, porque es un proceso que se enseña y se aprende. Entonces, quería que nos hablaras de esa experiencia como autora que enseña a escribir.
0: Bueno, a ver, inicialmente, y pues yo empecé aprendiendo, leyendo los libros eh, que me gustaban, por supuesto, y me empezó como esa, como esa hormiguita de querer hacer algo como así. ¿Mm? Como que, ¡ay, qué bonito! Y yo de pronto puedo escribir algo así, que qué bonito. Y, y se, yo recibí también talleres. Yo asistí a talleres, incluso con Fabio Silva. Eh, cuando estaba en la universidad, él era profesor en la universidad. Y yo estuve en talleres también con él maravilloso, y me entró ese gusto por también por enseñar, por decirle a la gente o a los niños, venga, vamos a escribir, y, y, y finalmente no es tan difícil, ¿Tomámoslo, tomémoslo como un juego, no quiere decir que, que ya vamos a hacer un taller literario y de ahí vamos a sacar un premio Nobel, o sea, si nos ponemos esa presión, pues es como difícil. Pero si lo tomamos como una actividad lúdica, como algo rico que vamos a disfrutar y que de pronto de eso va a salir algo bonito, algo agradable para el oído, para el alma, pues maravilloso. ¿Mm? Entonces, por eso yo quise eh, hacer talleres. Cada vez que tengo la oportunidad, con pequeñitos, con, con gente grande ahí están los talleres, me encanta que la gente se suelte, que no importa que las palabras salgan en desorden, eso no importa, pero que salgan, ¿no? porque de ahí puede salir la chispa para un buen poema, un buen cuento, una buena historia. Importante es atreverse. Atreverse, exacto. Y cogerle el gusto, como dicen las abuelitas. Además, <risa>
1: Sí, con sí. el gusto a la escritura, sí. así como a la lectura, ¿no?
0: Claro, eso va, eso va ahí como ligado, eso va ligado. Y por eso en este libro hay cantidad de, de opciones, hay muchas opciones. Es verdad, es que, es que les estamos hablando casi que de un manual, pero es
1: más que un manual. ¿Por qué? Porque un manual te dice nomás las instrucciones. este te da ejemplos, te da ideas, y además ideas que ya están probadas, porque sí. ustedes han aplicado... Estas, estas estrategias con niños, adolescentes y adultos. Entonces ya se sabe que sí. definitivamente
0: funciona. Sí, funciona, funciona. Y después también existe la posibilidad de que las personas que se apropian de estos ejercicios les pongan su toque personal. Claro. Y surgen otras cosas. Y entonces va a haber gente que a un ejercicio le cambie una cierta forma de hacerlo y sale una cosa nueva y es maravilloso eso, ¿no? porque es como una multiplicación, es, es como una semillita y de esa semillita van a salir muchísimos árboles que van a dar muchísimos frutos diferentes. Yo
1: quiero leer algo de los, de los subtítulos, de, las, de los capítulos de este libro, no más para que ustedes se hagan a una idea de lo que nos estamos enfrentando. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Yo quisiera, pero entonces me acuerdo de eso fue muy divertido para leer. Hay otro que se llama ¿Qué pasaría si? o ¿Cuentos y recuentos? o ¿Frases serias para cuentos locos? Que eso me pareció genial. Entonces, ah hay uno del que vamos a hablar más adelante que es una creación maravillosa que se llama Disco Cuentriónico, pero más adelante vamos a hablar de él. Y estos son solamente algunos de los nombres de los capítulos y cada uno de ellos pues trae ejercicios y ejercicios que pues la verdad yo me voy a poner a hacer muy prontamente porque me parecieron muy interesantes. Hablando de eso, estuve viendo que con frecuencia en el libro se toca el tema de la música y la musicalidad eh, relacionado con la palabra. Entonces quería que nos explicaras más a fondo cuál es la relación que tú ves entre la música y la palabra, sobre todo pensando en los más pequeñitos.
0: Sí, eh, por ese lado, y, y eso toca mucho mi experiencia como, como escritora, eh, a mí me encanta escribir en rima para los pequeñitos, porque es que el niño, el niño escucha las palabras y eh, les atrae el sonido, les atrae la musicalidad, les atrae el ritmo, ¿ves? Entonces uno tiene mayores posibilidades de atraerlo y de que él se quede cuando hay un texto que cumple con estas, eh, est, eh, estas características, ¿ves? Entonces yo trato de... Eh, en, en esta clase de textos para pequeños, lo, los poemas que tengo, por ejemplo, la, los trabalenguas, eh, las canciones de cuna, trato de que sea como una canción, una canción hablada, ¿ves? que incluso cualquiera le puede inventar la música, porque está como marcado silábicamente, Está, están las sílabas bien marcadas, como ese ritmo, ta, 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 ta. Es un, eh, es un estilo que, que me es muy, muy familiar de pronto porque yo soy caribe y, y allá en la costa los tambores y el ritmo y eso está como todo el tiempo presente. Entonces... A mí me encantó esa forma de escribir. Sí, también tengo textos en prosa y escribo también narrativa, pero es para los pequeñitos. En, en verso me gusta mucho utilizar como esa melodía de la el palabra, ritmo. El ritmo.
1: ¿Tienes algún ejemplo que pronto podrías compartir con los
0: oyentes en este momento?
1: Ah, bueno, vamos a decir antes que nada de qué libro es.
0: Bueno, este texto... Eh, se encuentra en el libro Cuchiclín, Cuchiclán, Adivinanzas y Algo Más. Que casi no puedo pronunciar yo
1: cuando lo presenté.
0: <risa> Además, Cuchiclín, Cuchiclán es un, eh, son unas palabras inventadas que salieron simplemente en el momento en que estaba escribiendo eh, ese texto del que es el título. Entonces, voy a leer entonces el, el poema de Cuchiclín, Cuchiclán. Perfecto. El sol está perfumado, sus rayos ya los peinó. Míralo, lunita linda que de se enamoró. Cuchiclín, cuchiclán, hoy la luna quiere al mar, el sol a la luna y la luna al mar. Pero qué enredo grave se ha formado por aquí. El mar quiere a la arena y la arena al alcatraz. El alcatraz ama a la perla y la perla a su mamá. Cuchiclín, cuchiclán, el sol a la luna, la luna al mar, el mar a la arena, la arena al alcatraz, el alcatraz a la perla. Y la perla no se quiere enamorar.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Un aplauso! <risa> ¿Tienes otro? ¿Otro que te gustaría
0: compartir? Sí, claro. A ver, por ejemplo, este también es... Se titula Canto por ti. Estrellas del norte, estrellas del sur, Lleven a mi niño por sueños de luz. Silencio, silencio, mi flor de alelí, Cierra tus ojitos, pues canto por ti. Este niño mío, mango de ambrosía, ya cerró los ojos, la luna lo imita. ¡Ay, qué bonito,
1: Precioso. Otro aplauso. Otro aplauso. Gracias.
0: Muchas gracias, Amaris. Con mucho gusto.
1: Esta pregunta que te voy a hacer me surgió... Eh, ...precisamente de la lectura del de, libro de, de creación literaria... ...de creación de escritura creativa... Sí. ...y es porque incluso las personas que no se van a dedicar a escribir... ...que no se van a dedicar a ser autores pues de manera profesional... ...deberían explorar en algún momento de su vida esto de la escritura creativa.
0: Bueno, resulta que el ser humano es creativo por naturales ...pero cuando el tiempo va pasando... ...porque de niños somos muy creativos... Ah, somos súper creativos esos, eh, nos inventamos cada cosa y en cualquier momento y a cada momento entonces cuando el niño va creciendo especialmente eh, en, en estos medios en las ciudades especialmente se va perdiendo eso se va perdiendo la creatividad se nos va apagando la imaginación y este libro puede ayudarnos a volver a encender esa chispa, simplemente por puro placer. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos más creativos? Ahí me, ahí, eh, me profundizo un poco más en eso, porque eh, cuando somos más creativos, el cerebro, el cerebro está dispuesto a dar soluciones. Más fácilmente. Entonces, somos creativos, nos vemos frente a un problema, a cualquier problema, y como empezamos como a, a echarle aceitico a esas neuronas y acostumbrarlo a que, a, a que recuerden que somos creativos, que somos imaginativos. ¿ah? Entonces, pienso que eso podría, puede ser una ayuda para la vida cotidiana. Que cada día nosotros estamos enfrentados a pequeños retos en la vida común y corriente. Y de pronto, ¡puf! ¡Ah, sí! Tengo tal problema. Y de pronto me quedo como pensando y me sale la idea. Y cualquier cosa me da como el, el, esa chispa de lo que yo necesito. Esa solución que yo necesito. ¿Sí Eso es cuando, cuando ponemos a funcionar la creatividad. Y eso se puede hacer no solamente con la, con la escritura. Hay muchas cosas. Hay, hay incluso cursos de creatividad. Es cierto. ¿Ah? Uh -huh. Por ejemplo, con pintura, con arte. Y no van a salir artistas. No van a salir, pues, grandes pintores y nada, sim simplemente para recordar que somos creativos. Y ustedes saben que órgano que no se usa se atrofia. Es cierto. Y si no nos ejercitamos, perdemos esa facultad simplemente porque no la usamos. Entonces pienso que este, este pequeño juguete, como tú dices. Manual juguete. Este manual juguete puede ayudarnos a mover esa creatividad y a despertar ese niño que está dentro de nosotros.
1: Y lo más interesante es que lo hace con las palabras que eh, para todas las personas que tenemos por lo menos edad de hablar o de edad de adquirir el lenguaje, pues es lo básico, es decir, no necesitamos nada más, sino las palabras que ya las tenemos. No necesitamos ni, 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 ni un instrumento musical, ni una pintura, nada para escultura, ni si, nada. Nada nada, solamente lo que ya tenemos que lo adquirimos de nuestra mamá, la lengua Exacto. <risa> entonces utilizarla, utilizarla para para ser más
0: felices, así es. ¿Sí? Así es.
1: Ahora quisiera que habláramos de este ejercicio que nos llamó tanto la atención, el del disco, ¿cómo es que se llama? <risa> se
0: titula el disco cuentriónico.
1: Ah, bueno, entonces les contaba antes, unos minutos antes, que hay una cantidad de ejercicios muy puntuales y que además son muy ágiles y que funcionan tanto para una persona como para un grupo, sea mayor o sean niños, también para las mamás, los papás, pero hay uno que me llamó mucho la atención que me parece muy interesante y es el que nos va a explicar en este momento, Samaris?
0: Bueno, este disco cuentriónico eh, ofrece una amplia gama de posibilidades y pues nos hemos inventado una especie de disco del tamaño de un CD en el que se, se escriben varias como varios elementos, por ejemplo en, los, en, los, en el ejemplo que tenemos aquí hay cosas como arenas movedizas, nos sugiere un lugar, un planeta desconocido, otro lugar, un libro mágico, un objeto, un árbol caminante, ya sería un personaje. Entonces en ese disco vamos a encontrar diversas posibilidades que vamos a utilizar en el texto que queremos escribir. El disco está formado por otros dos discos y una ventanita. Hay un disco que tiene una ventanita. Se pone encima del otro. Encima del sí, otro. Y, y podemos darle, exacto, lo vamos a girar. Y en la ventanita van a aparecer los elementos que nos van a servir para escribir un cuento, un poema, o un, lo que sea. Y
1: son al azar, es decir, pues al no, azar, no, no sabe, es como una ruleta.
0: Exactamente, es una mini ruleta. Una ruleta literaria. Exactamente. <risa> Entonces, tenemos un, aquí tenemos uno de los discos que tiene solo personajes. Dice, por ejemplo, un caballo de madera, un niño con superpoderes, un inventor chiflado, un profesor, un astronauta, un anciano, y así sucesivamente. Entonces, consiste en que vamos a darle vuelta al disco y con el elemento que va a aparecer en la ventana, vamos a empezar a... Una historia. ¿Ves? Si el elemento que aparece pues, no nos gusta, no se inspira nada, podemos cambiarlo perfectamente. O crear nuestro propio disco cuentriónico. Es decir, no me gustan esas propuestas que tiene este libro. <risa> Entonces, porque no sé, me parecen que no, que no están conmigo entonces o ya las hizo, ya las hizo, ya, o ya las, las hizo, exacto. Simplemente usted escribe sus propias sus propios elementos, los ubica en su disco y tiene su propio disco cuentriónico personal. Es una máquina. ¿Ves? Es una máquina exactamente.
1: <risa> máquina para la es imaginación. Un artilugio. <risa> un artilugio. Qué palabra tan bonita. Qué palabra tan bonita y tan literaria. Tu literario, sí. Claro, porque lo que tú decías desde un comienzo, ¿no? La literatura es mágica en el sentido de que nos crea un vínculo inexplicable. Y esto de, de atravesarlo por el juego, eh, de atravesarlo por el goce, por el placer, es lo que debemos incentivar, no solamente en los niños, sino también en los, en, adultos, en los y adultos y en los grandes, claro.
0: Claro. Claro, y yo invito a los padres de familia que lean, que busquen libros o, o pues, poesía, lo que sea, que, que les guste, que les atraiga y, y que empiecen a crear el hábito. Nunca es tarde, nunca es tarde. Hoy en día los psicólogos están diciendo a la gente, lea para el insomnio, lea para el estrés, lea para sanar toda una cantidad de cosas. Y los tenemos ahí a la mano. ¿No se apagan? ¿No se les acaban las pilas? Nada, absolutamente. Se pueden llevar a cualquier lado, a menos que sea muy pesado. No, y no, no necesita Pero, cargar el internet. No necesita internet. Usted lo puede eh, llevar al baño, lo puede llevar a, a la fila de, de cuando está esperando... Eh, en el banco. El médico, en el banco, uh -huh. Y, y, y nunca va a estar solo. Usted tiene un libro al lado y nunca va a estar solo. Es verdad, porque cuando uno lee, está teniendo
1: un, un diálogo con otra persona, el autor. Y eso también es un vínculo de amor. Qué bonito, Samaris. Quería, ya para cerrar y para finalizar, pedirte que, por favor, nos des algunos tips para que... Esas personas que tienen eh, la semillita, la inquietud de escribir, pero no se atreven porque les da miedo, porque les da pena, porque creen que los van a juzgar, pues se atrevan a hacerlo.
0: Bueno, eh, si una persona quiere pues mm, probar, probar de las mieles de, la, <ríe> de escritura. la escritura, yo le aconsejo este libro. No es el único, claro está, no es el único. Hay muchos libros también, y, pero este tiene un lenguaje muy próximo, muy, muy cálido, y lo puede utilizar cualquier persona sin necesidad de un profesor. Es decir, simplemente tener las ganas. ¿ya? Ahora, leer. Leer mucho. Leer lo que le guste. Leer los temas que quiera, pero lea. Lea, y, y si quiere por ejemplo leer literatura infantil, hay muchísimos adultos que aman la literatura infantil, yo tengo una biblioteca enorme de pura literatura infantil, y me puedo leer todos los libros que quieras de literatura infantil, y me encantan, yo me los gozo como los chinitos, ¿no? como los pequeños yo me los gozo, entonces yo me peleo los libros con mi hija, mi hija tiene cuatro años y entonces ella sale y me agarra un libro de mi, de mi biblioteca y yo le digo: Mi amor, pero es que esos son los de mamá. <risa> pero me lo prestas, mamá, me lo prestas. <risa> y simplemente lean, 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 lean. Eso es el, el, como el tips, el principal que yo les, les puedo decir. Lean todo lo que se les aparezca, lean.
1: Samaris, ¿qué te gusta leer a ti de esos libros
0: infantiles? ¿Cuál es tu autor favorito que tú.? Yo tengo ah... varios varios autores favoritos, ahora con mi estadía allá en Europa, he encontrado varios, hay un señor que se llama Ponty, Claude Ponty, que él tiene una, una forma de escribir muy surrealista, y él usa muchos monstruos eh, y personajes inventados, él es ilustrador además, entonces él ilustra y escribe sus propios textos, y a los niños les encanta y dan miedo. Y es una cosa, si son unos personajes así un poco casi grotescos, pero a los niños, yo no sé, les encanta. Y a mí me encantan esos libros también. ¿Mm? Ahí, por ejemplo, está Eric Carle. Me encanta, me encanta Eric Carle. Y, y a ver, no, yo tengo muchos, muchos. Y aquí en Colombia tengo... Ay, el maestro Jairo Aníbal, claro, que aquí entre nos, él fue, leerlo a él me dio como la seguridad de que esto era lo que yo quería hacer en mi vida. Leer a Jairo Aníbal me, me prendió esa luz, yo dije, ya, no más, yo no lo voy a pensar más, yo esto es, esto es. <risa> y, y Jairo Aníbal para mí, para mí sigue siendo el maestro, el maestro.
1: Toca leerlo toca leerlo porque definitivamente ahorita se cumple eh, creo que son nueve años ya eh, de su partida pero igual sí, él es, es maravilloso sí. y hay mucha literatura que leer tanto infantil como juvenil como para adultos eh, está Michael Ende
0: por claro. ejemplo para los, los más grandecitos sí, ese me encanta es, uh, <risa> Michael Lende es maravilloso bueno Samaris ya para
1: terminar, quiero que nos invites a seguirte en las redes sociales, a donde podemos contactarnos contigo, donde se puede conseguir el libro y los otros libros.
0: Bueno, estoy en Facebook mmm, como Samaris Polo, eh, escritora. Allí
1: Samaris tengo, con Y.
0: Sí, Y, sí, Y. Y tengo un grupo. Un grupo en donde, debe, pues, regularmente estoy proponiendo desafíos creativos.
1: ¿El grupo es de Facebook?
0: Sí, es cómo Facebook. cómo se llama? Samaris Polo Escritora.
1: ¡Ah, ese es el grupo! Sí. ¡Ah, perfecto! Sabes pues que era un usuario, perfecto.
0: Sí. Es un grupo, simplemente, pues, las personas que quieran participar, pues, me mandan la solicitud y... Y pues los acepto y ahí... La
1: voy a mandar ya mismo.
0: <ríe> y bueno, hay notas interesantes sobre literatura. Y eh, esos ejercicios... Es como un mini taller, ¿ya? Puedo, por ejemplo, puedo proponer una foto. Y entonces, a partir de esa foto, les pido que realicen un texto, un cuento, lo que sea. Un poema... Eh, o propongo unas palabras, una, una secuencia de palabras, y así, pues es un, no va a haber ninguna clase de calificación, nadie va a ser juzgado por lo que escribe, simplemente así como, como de, de chévere. Como tiene que ser la escritura, ¿Así? de chévere. Sí, como para gozarse el momento y ya, solo eso para aprender esa chispa nomás. Bueno, Samaris, estamos
1: muy felices de haberte tenido hoy en Literata y espero que nos volvamos a ver pronto. Aquí para seguir charlando de literatura, qué es lo que nos gusta. Yo soy Angie Reyes y esto fue Literata. Hasta una próxima edición. ¡Chao! ¡Chao!